0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
1: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha nós estamos juntos ainda aqui em Recife. É, ainda estamos aqui nessa cidade maravilhosa, ensolarada, e hoje é a vez de nós falarmos com a Sandra Moura, ela é psicóloga perinatal, terapeuta do luto e membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. Gente, a Sandra é uma pessoa que eu conheci em setembro, tá, num evento que eu fui aqui em Recife, muito bacana, e ela é experte no assunto, então eu... Não tinha como não trazê-la, nós estamos no Mix aqui em Recife, na sede, aqui na capital pernambucana, e vamos ter um
0: bate-papo incrível agora. Tudo bom, Sandra? Tudo bem, tudo ótimo. É um prazer enorme poder contribuir com esse projeto lindo de vocês, nós tentantes. Vamos falar de dor, porque eu costumo dizer assim, o meu tema não é um tema... É muito agradável, porque a gente fala de lutos, fala de dor, mas fala, sobretudo, do ressignificar, para poder, inclusive, passar por um processo de tratamento de reprodução assistida da melhor forma possível. Então, para que a gente viva intensamente, de forma completa, todas as etapas de um tratamento, é preciso que a gente olhe para os nossos lutos. E é isso que eu quero fazer aqui com você hoje, né,
1: contribuindo com esse trabalho lindo. Com certeza, porque não é fácil essa nossa caminhada, né, vocês que estão aí ouvindo, acompanham todos os podcasts, e por isso que eu chamei a a, a Sandra para conversarmos hoje sobre isso, é um assunto delicado, né. Não tenha dúvida disso. Essa impossibilidade de ter um filho de forma natural, ela mexe muito conosco, né? Com nós tentantes. Isso é uma coisa que a gente precisa administrar, né? Uh, desde aquele primeiro luto, né, Sandra? Que vem com o diagnóstico da infertilidade, que não é fácil a aceitação, até passando por todas as etapas da, da nossa caminhada. Então, a gente está aqui com uma pessoa que tem muita propriedade no assunto, né, e por isso eu fiz questão de conversar com ela, porque ela vai nos esclarecer algumas coisas que eu acho que a gente precisa saber, a gente precisa, como ela mesmo falou, ressignificar, e precisamos um pouco desconstruir aquele ideal que a gente tinha lá quando a gente era mais jovem, que tudo ia dar certo, que a gente ia casar, que a gente ia ter o um filho rápido quando a gente fosse desejar. Só que às vezes, muitas vezes, isso não acontece. E essa caminhada, ela tem uh, muitas surpresas, né? Muitas vezes. Hum. Então, eu queria que tu conversasse aqui com nossos ouvintes, uh, Sandra, exatamente
0: sobre o teu trabalho. Certo. É, eu, eu sou psicóloga perinatal e, e terapeuta do luto, então a, com o perinatal atendo o universo da maternidade, o entorno do nascimento, antes, durante e depois. Mas no meio do caminho, às vezes nesses processos, a gente não consegue, como você mesmo colocou, da forma que a gente idealiza ou que a gente espera, porque na verdade a vida da gente não é nada previsível. A única certeza que a gente tem é que vai morrer. Na hora que nasce. Total. né? Não sabe se casa, se vai ter filho, se vai ter uma família. Como é que isso vai ser? As coisas vão acontecendo na vida da gente. Claro que a gente tem, sim, uma influência nisso. Mas quando as coisas não são da forma que a gente deseja, como é que a gente reage? Num processo de de reprodução assistida, num tratamento para infertilidade, a gente vai viver Lutos, pequenos lutinhos em todo o processo. E qual a importância da gente olhar para esses lutos e não passar por cima deles? Porque, veja, não é tão simples assim ter um filho. O desejo de ter um filho é algo que transcende. Acho que a menina lá atrás, quando embala uma bonequinha, ela já está ali embalando um filho. Se ensaiando. Ensaiando o maternato. Então veja como isso já é constituído da gente, né, a questão, não que tem instinto, isso não existe, tá, a mulher não nasce com instinto para ser mãe, mas esse desejo pode surgir desde pequena, pode surgir mais tarde, como eu, né, a gente não tem como mensurar isso, uhum. é importante que a gente esteja atentas aos nossos sentimentos com relação a isso, porque a mulher, ela tem um tempo, a gente sabe disso, né? o nosso tempo reprodutivo tem um tempo mas não só esse tempo às vezes acontece de não conseguir antes Decidi engravidar ótimo, vou parar tudo vai dar tudo certo, primeiro mês nada ok, mas segundo mês terceiro mês até que isso começa a virar um problema é, conflitos é do ser humano a gente lida com sofrimento com conflitos, porque faz parte do humano mas quando isso torna-se um problema, a gente precisa olhar para eles. Então, tristeza, luto, a gente vai viver ao longo da vida. Com certeza. Mas como a gente reage a ele é que faz a diferença. E no processo, quando a gente trata da reprodução assistida, quando a gente trata de questão de infertilidade, a ansiedade ela é, sim, algo que, que dificulta. É, nosso antico- é o nosso maior inimigo, né? Exatamente. E aí, como é? receber um diagnóstico mês, não dá certo. Recebe o outro, não dá certo. Busca um tratamento que não dá certo, que não responde. E aí, você passa a olhar para você. Tem alguma coisa errada comigo? E é bem interessante, é claro que isso pesa para os dois lados, para o homem e para a mulher, porque quando a gente fala de infertilidade, a gente não diz que é a mulher ou o homem, não. É o né? casal, né? É o casal. Mas existe, uma, eu digo pela minha experiência clínica, né que existe uma tendência da mulher se culpar. Como se ela que não pudesse, o problema é com ela. Então esse sofrimento, essa angústia causa adoecimento psíquico. Sem contar que esses lutos não elaborados, esses pequenos lutos, interferem na comunicação do casal na sexualidade do casal, nas relações familiares, nas relações de trabalho. então Nas relações sociais também, total, né? Total. Veja o quanto isso mexe com todo o espectro da vida da mulher. A gente percebe, às vezes, um maior isolamento. É, evita ir para uma festa, evita de encontrar certas pessoas porque acha que tá inadequada porque não conseguiu engravidar como deveria. E a quantidade de grávidas que nós passamos a enxergar. Exatamente. Enxergar, se culpar e evitar. Né? E ter vergonha do sentimento que a gente sente. Exatamente. Também. Às vezes de inveja. Exato. Quando alguém liga um amigo ou alguém, ou quando sabe que alguém tá grávida e você sentir aquele sentimento e se sentir péssima por isso porque uhum. a inveja as pessoas criticam porque é um sentimento feio, ruim. Ninguém quer ter essas coisas negativas. né Então tudo isso você vai guardando ali e você não elabora, você não tem com quem conversar e isso acaba adoecendo. Adoecendo a nível de uma depressão, de uma ansiedade generalizada, comprometendo toda a vida e a qualidade emocional e psíquica da, da mulher, então, tá. né? da família. Porque então. o homem ele não está isento dessas emoções, tá?
1: Uhum.
0: É bem complexo tudo, né? Uhum. E aí como é que faz...
1: Uh para administrar todos esses mini-lutos, uh, porque a gente precisa de um acompanhamento psicológico antes, durante e depois, né?
0: Antes, durante e depois, que é importante. Porque, veja, a gente parte da ideia... Quando se quer ter um filho, você quer ter um filho para quê? E por quê? Eu sempre pergunto isso. Como assim um filho para quê? Um filho por quê? Você quer um bebê? Você quer uma criança? Você quer um ser humano para você deixar o seu legado? Você quer um pedacinho seu reproduzido no mundo? O que é, de fato, que você quer com o filho? Eu tive eu, eu tive que responder essa pergunta
1: quando eu tive que... É, eu e o Pedro decidirmos sim ou não para a alvo E a minha psicóloga, lá em Porto Alegre, ela me perguntou isso. E, me, e mexeu muito comigo. E, e aí eu respondi pra ela aos prantos, chorando, que eu queria conhecer o amor de um filho. E eu queria dar esse amor pra ele, é. entende? É lindo, é? Então ali ela disse pra mim, tu tá pronta. Eu, eu, eu tava assim, eu queria conhecer esse amor, entende? Então essa pergunta, ela é muito importante pra vocês que estão escutando, Faço essa pergunta pra vocês mesmas, né? Isso. Porque a gente precisa, em em algum momento da nossa trajetória, que nem
0: a Sandra falou, colocar o dedo na nossa própria mulher. né? Olhar pra dentro. Porque, veja, é um processo que você tá o tempo todo buscando fora, né? Você busca tratamento, você busca recursos, você olha as grávidas, você passa nas vitrines, vê aquelas roupinhas de bebê e fica, ai, não é pra mim... Tem alguma coisa errada comigo, Deus não quer, o universo não conspira, eu não nasci para ser mãe, olha sempre para fora. Eu convido vocês que estão nos ouvindo e que passam por esse drama, porque sim, minha gente, é um drama né, familiar às vezes, que olha para dentro, né? eu quero ser mãe, eu quero gestar um bebê, o que eu quero de fato, né? É como você falou: você queria viver esse amor, você queria viver essa história, essa relação, esse amor, mãe, filho. Pronto, você descobriu. Ah, e descobrir isso vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis? Não, ser mãe é um processo, né? Lindo, desafiador a todo momento, né? Cada fase é, é, é intensa. Total. E é preciso que se saiba disso porque é um outro ponto. quando a gente olha para esse lugar assim do do, do cuidado psicológico antes, durante e depois é para que não se... porque antes é a expectativa, é lidar com a expectativa com a frustração de não conseguir com a opção por tratamento X, tratamento Y nenhum tratamento, partir para uma adoção desconstruir uma série de coisas que se faz Porque antes de ter um filho, a gente idealiza um filho. A gente imagina que vai parecer comigo, vai parecer com meu marido, vai gostar de futebol, vai gostar de ler, vai gostar de viagem, vai ser assim, vai ser calmo, vai ser agitado, a gente idealiza um filho. Todos nós que desejamos ter um filho, idealizamos, né? Antes esse filho é criado na nossa cabecinha. No e no coração e na cabeça. né? Antes do encontro dos gametas, antes, antes da barriga antes crescer. Antes esse filho já existe. Exatamente. Quando você tá impossibilitada de tê-lo de forma natural, é como se... É esse, eu acho que é o primeiro luto. É. É você imaginar que não vai poder ter aquele filho que você imaginou da forma que você romantizou. Com certeza. É a primeira do um sexo, de uma relação amorosa... É com um homem que você ama, porque existe a romantização também Total. de como o filho é feito. Então, o primeiro, acho que um primeiro luto que se vive é quando você não, vocês não vão conseguir de forma natural, vai ter que fazer. É um... o primeiro grande baque. É, né? Porque aí você não vai ser de forma natural, como se não, a forma não natural não fosse uma forma bacana. Uhum. Né? Aí eu sempre falo na né, Sandra que Com o passar
1: do tempo, esse primeiro baque se torna pequeno. Pequeno, A gente vai mudando na trajetória, né?
0: Aí outros baques vão vindo. Exames onerosos, por vezes invasivos, a frustração, medo, medo da dor, aí medo de sentir essas emoções e medo do que as pessoas vão achar porque eu não estou conseguindo ter um filho de forma natural. Medo do do olhar do outro. Então veja quantas questões que ficam aí remoendo, e se a gente não encontra um lugar para falar delas, a gente não vai dar conta nas etapas. E digo por quê. Isso tudo é antes. Durante, ok, iniciamos o tratamento, ótimo, vai caminhando. Faz a implantação, você sai certa, que tá grávida. É diferente não. de você engravidar naturalmente e você des- descobre que tá grávida, que hoje em dia se descobre cada vez mais cedo, né? Mas você tem um tempo. Nos tratamentos de fertilização, o processo começa antes. Não é? Você já. Quando faz toda a preparação, você já vai. No dia que faz a implantação, você sai grávida. A gente já sai falando
1: com, a, com os bebês da barriga.
0: Não é? Total. Você sai grávida. E aí são 15 dias, né, de espera angustiante espera. Acho que é o pior são os piores 15 dias o pós, na né, implantação. Porque aí vem, será que vai dar certo? Será que não vai? Hora pensa que sim, hora pensa que não. Aí as ambivalências ah. maternas já começam aí, né? A uma tem a roça de sentimentos, não, sentimentos, bem. emoções. Pegou o resultado, negativo, frustração, tristeza, um sentimento de menos-valia, de impotência, de fracasso, né? Eu acho que esse é um luto intenso, porque você vive o luto de não ter conseguido, mas você vive o luto também de um filho que você teve, porque você Na idealização, você saiu grávida dali. Olha que coisa, né? É uma loucura, né? Porque você saiu grávida dali. Você não tinha o resultado do beta. Lógico que não. Mas de formas inconscientes, de forma subjetiva. Total. Total. É verdade. Porque você... É bem interessante porque o relato, né? Que a pessoa sai com aquela sensação que tem... É um pontinho. Né? Que aparece no no, no ultrassom. Mas a pessoa já tem a imagem. A ideia de que é um filho. Ai, tá me passando um filme na minha cabeça agora. Né? É
1: É incrível, né?
0: E aí, quando tem esse resultado negativo,
1: vum cai. E haja resiliência, né? Sim. Porque a gente tem que juntar nossos caquinhos, né? tentante é sinônimo de resiliência. Eu sempre falo isso. É a palavra que eu mais conheci de perto e mais tive que. Uh, usá-la, né? É a tal da resiliência Resilência.
0: e da resignação, né? Exatamente. Porque quando você pensa que não vai dar mais, que eu não vou conseguir, não vou suportar, aí você, não, ok, agora a gente vai de novo. E aí a gente não sabe de onde que surge forças, né? Exatamente. É uma loucura. A força surge do desejo maior. Que eu acho que é isso que deve ser pautado, né? É o desejo de ser mãe, é o desejo de, de, de ter um filho, de... de Produzir uma vida, né? De deixar um legado seu. O que representa um filho, né? Filho representa tanta coisa. Para cada pessoa vai representar uma Com coisa. Certeza. Por isso que eu acho tão importante que a pessoa olhe para isso internamente. É importante cuidar da ansiedade, sim, mas é importante também entender o que um filho representa na sua vida. Com certeza. Porque tudo bem se descobrir que não quer ter filho. Tudo certo. Tudo bem. Tudo bem se dizer não, meu limite é até aqui. Agora eu vou partir para uma adoção. Exato. Tudo bem. Existem outras formas de maternar. É. E é o que eu falo.
1: existe o nosso tentantes, o, o, o nosso encontro físico que nós realizamos em todo o Brasil, que inclusive o próximo é Recife, é em maio. Uh, eu sempre falo, existem muitas formas de gerar amor. A gente tem que estar aberta a essas formas e olhar as formas diferentes com olhos de gratidão. Exatamente. E isso a gente só consegue como? Entendendo, trazendo informação para a nossa casa, esclarecendo questões internas, como você falou. né? Exatamente.
0: Então é tudo isso, a gente tá aqui para ajudar é preciso vocês. É elaborar. Elaborar esses lutos que se vive. Exato. Desde o começo. Quando se tenta de forma natural e não consegue, luto, elabora, passa para outra etapa. Infelizmente, ou felizmente, porque a gente não tá isento disso, a gente vive lutos o tempo todo. Total. E nesse processo de forma muito mais intensa. Porque ter um filho é... É considerado da ordem do sagrado. Não ter tem algo errado com você. Né? E graças a Deus isso está mudando. Uma né? família que não a tem um filho, muitos olham, ai, coitados, ah, coitada, ela nem pôde ter um filho. Ninguém quer estar nesse lugar. Né? É. Ninguém quer. E nunca esquecendo. Não é que de forma consciente, é. né? Porque é. às vezes a gente se coloca nesse lugar. Mas é a gente olhar pra isso. E onde é que a gente pode olhar para isso? É se possibilitando esse autoconhecimento.
1: Né? Exatamente. E uma coisa que eu achei interessante, quando a gente comentou do, uh, do acompanhamento psicológico antes, durante e depois, é muito importante, pessoal, por exemplo, eu que já sou uma ex é, quando a gente tem o filho, o Henrique, por exemplo, tá, fez ontem um ano e quatro meses, como é importante também o depois, aquele momento que ninguém nos avisa... Todo mundo a gente quer muito... Depois a gente tem... E é, uma, é, é maravilhoso... É a melhor experiência da vida... Meu Deus do céu... Estou muito feliz... Mas muda a nossa vida... Totalmente. É uma trabalheira... É uma dedicação integral... Total. E essa, esse pós E eu
0: vou dizer para você uma coisa muito importante... Que a grande maioria das tentantes vai vivenciar isso... Por ser tentante... Por ter se submetido a tantos tratamentos porque tem gente que consegue logo mas tem gente que tenta várias vezes Exato. né, passa por todo esse processo é como se engravidou pronto eu não vou poder reclamar de mais nada porque eu consegui tudo a benção maior eu... exatamente, e aí começa a não falar do que incomoda porque estar grávida às vezes incomoda né? pesa é, o, você está ali passando por mudanças físicas corporais, psíquicas do mesmo jeito de quem engravida normalmente Exato. naturalmente é, e o pós-parto o puerpério costuma ser pior, e eu vou dizer porquê é, por conta do que você não se permite por achar que, não, eu não posso reclamar de nada, porque era tudo que eu queria era um filho, uhum. eu gastei tanto é emocionalmente e financeiramente para ter esse filho eu mobilizei tanto eu eu me doei tanto para esse momento eu não me permito não achar bom ter um filho eu não me permito reclamar das noites que eu não estou conseguindo do duir, cansaço do cansaço de como o bebê demanda eu não me permito e aí esses esses não essas não permissões podem resultar em adoecimento então, então. depressão pós-parto porque uhum, veja assim. não é, o puerpério, ele não tem, antigamente se dizia que era entre 40, os 40 dias, 45 dias. E na literatura diz que tem um puerpério inicial que é esse tempo, mas algumas literaturas já apontam que o puerpério vai até enquanto você amamenta. Então ah, veja, eu, eu estou então,
1: amamentando. <risos> ah, eu... então,
0: Veja como é extenso. É. Mas eu entendo também o puerpério como uma fase intensa de adaptações. Uma nova vida. Né? É uma nova vida. para o casal. para todo, todo mundo. Um bebê chega, ele mexe na estrutura familiar toda. Vocês passam a ser pais, mas os seus pais passam a ser avós. Os pais do seu marido passam a ser avós. Seus irmãos é, serão tios. Então veja. Mexe com... com a... É uma família inteira. É verdade, que maravilha. Todo mundo
1: precisa okay. se adaptar. É. é preciso falar sobre isso, é né? As pessoas não falam desse período que no qual eu estou ainda, porque o Henrico ainda mama com é. um e quatro Exatamente. Mas é, 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 tudo tem que ser falado, tem que ser conversado, porque tudo que a gente fala, né, doutora, a gente uh, consegue externando isso... Uh, tratar com mais naturalidade naturalidade,
0: porque e assim, é, é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive é, mesmo quem não é tentante que pode estar escutando ter o cuidado e a sensibilidade de olhar para essa pessoa e não dizer ah, mas você não quis tanto, agora aguenta é. ah, ah, você desejou ah, minha filha, agora você aguenta é. você não queria tanto? Isso, minha gente é extremamente Olha, é de uma insensibilidade que eu eu falo sempre, revejo, não façam isso. Cada um vive. Eu
1: eu falo pro Pedro muitas vezes. Ai, amor, eu tô exausta, sabe? Me ajuda, ele, ele é maravilhoso, Pedro. Eu sempre falo, ele só não dá mamar porque ele não tem condições de dar, assim, mas ele pega junto comigo, tudo, a gente faz revezamento. É, mas assim, eu falo pra ele às vezes, eu, às vezes eu tô muito cansada, doutora mas muito, às vezes, eu já chorei de cansar sim, sabe? Sim. Tipo, eu, eu, eu trabalhei muito durante a minha gestação eu trabalhei muito, eu não tive eu sou autônoma, eu não, não tive aquele período de quatro meses de licença maternidade o Henrico, eu tava com dez dias trabalhando, entende? então assim, eu fiquei... Eu, Estou muito cansada, entende? E eu acho bem isso que tu falaste, assim, a gente precisa externar isso. Não é porque eu fiz um tratamento e passei por uma longa caminhada de quatro anos que está tudo certo sempre, entende? Exatamente. Não, eu tenho meus dias, eu tenho meus momentos, né? Enfim, então é importante a gente também falar sobre isso. Uh, no próximo podcast com a, com a Sandra Moura, doutora Sandra Moura, a gente vai falar sobre beber arco-íris. Né? ela também tem muita propriedade no assunto, ela atuando no mercado desde 2012 a gente tem como falar sobre essa terapia do luto de uma forma bem significativa então fiquem ligados no próximo podcast com a doutora Sandra Moura que nós vamos falar sobre o beber co-íris de uma forma uh, leve né? e quero agradecer o Higienomix por nos receber aqui em Recife e ser o nosso Parceiro nessa jornada, tá? Um beijo para vocês e até a semana que vem. Muito obrigada, doutora, eu pelo teu carinho, pela tua disponibilidade e por toda essa tua experiência dividindo aqui é, conosco. Quem
0: tiver alguma dúvida pode. É, eu tenho é, meu Instagram isso, e pode falar comigo pelo direto. Qual é o teu Instagram? É, é @psicologa_sandra_moura. Pode deixar perguntinha, pode, que eu, eu sempre costumo dar Olha essa... Olha que maravilha, viu? gente. Aproveitem, aproveitem. <risos> é
1: gratuito o podcast. É tentando ajudar e trazendo informação para todos vocês que estão escutando. Um beijo bem grande. Obrigada, doutora. Eu que agradeço.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.